0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou a Dona Café, como vocês preferirem. E eu tô muito feliz, eu tô muito feliz que todos nós sobrevivemos à sexta-feira 13 de 2020. E cara, eu vou te contar que não foi nada fácil, pelo menos não aqui em casa. Eu quase botei fogo na minha casa tentando lavar roupa, mano sério, é ridículo. A tomada simplesmente derreteu e rolou umas chamas no fio elétrico da máquina que deixou minha parede inteira preta. Graças a Deus que não pegou fogo na cortina que tava do lado, né? Mas, minha gente, o susto foi grande então assim, sexta-feira 13 realmente dá azar, agora eu acredito nessa superstição, mas a parte boa, também teve uma parte boa dessa sexta-feira 13, foi que quem me segue lá no Instagram o arroba café com crime, compartilhou comigo os casos criminais que mais te deixavam arrepiados de medo e aí eu fiz uma sequência de stories comentando esses casos com vocês, pra quem não conhece a carinha da dona café aqui esse foi um momento revelação e eu morri de rir com vocês falando que me ver falar, assim, de verdade em vídeo parece que eu sou uma dublagem. <risos> uma dublagem de mim mesma. Vocês são demais, sério. Obrigada pela interação toda e foi muito legal poder conversar com vocês desses casos de arrepiar. E quem perdeu, não chora, não chora não, que eu deixei tudo salvo nos destaques lá no meu perfil, o arroba café com crime no Instagram. Agora pro caso de hoje, minha gente. 2020 não tá fácil pra ninguém, eu sei Estamos vivendo um momento bizarro da nossa história Mas eu vou te contar que não é um momento único vocês já devem ter escutado, lá no começo da pandemia, sobre a gripe espanhola, certo? Tiveram muitas comparações entre o Covid-19 e a gripe espanhola, porque ambas as doenças causaram pandemias, desempregos, um número grande de mortes e as orientações de segurança e saúde. Incrivelmente, apesar de quase 100 anos de diferente, basicamente foram as mesmas. Isolamento, lavar as mãos, usar máscaras, etc. Mas teve uma diferença. Na época, em 1918, quando a gripe espanhola chegou no Brasil, um monte de casos trágicos de crimes começaram a ser reportados nos jornais. A motivação desses casos é o que mais me chamou a atenção. As manchetes atribuíam os crimes a um delírio violento causado pela gripe. As notícias eram várias. Uma diz o seguinte, um vaqueiro, delirando de febre, matou um vizinho a pauladas quando este tentou defender a mulher do delirante, né, que era o primeiro alvo do agressor. Um menino de 9 anos, espanholado, que era como chamavam quem estava infectado pela gripe espanhola, sumiu de casa e apareceu boiando nas águas do rio Tietê. E entre essas notícias, diversas eram também de suicídio, como a de uma jovem que em delírio atirou-se num poço, mas foi resgatada viva. No dia 2 de dezembro de 1918, em São Paulo, dois casos estamparam a primeira página do jornal O Combate. E é sobre esses dois casos que eu quero comentar com vocês hoje. Então, sim, eu vou me aprofundar mais em um dos casos, mas também vou falar sobre outro. Então, aqui a gente tem um mini bônus aí para vocês. O primeiro caso tem a seguinte manchete. Abre parênteses. ou oh, parênteses não. <risos> abre aspas. Enterrado vivo. Cena fantástica ocorrida com um pedreiro. Fecha aspas. No primeiro parágrafo do texto, lê-se o seguinte, abre aspas de novo. Dissemos que o caso sucedido com o pedreiro Eugênio Bezana parecia inverossímil, e com efeito, se não existissem tantos elementos de credibilidade na sua narrativa, dir-se-ia ter sido ele vítima de uma alucinação consequente do seu estado mórbido. Fecha uh, aspas. Meu Deus, aspas e parênteses está difícil pra mim hoje, gente. <risos> Enfim, Eugênio Bezana possivelmente tinha contraído a gripe espanhola. Esse seria o seu estado mórbido que eles mencionam ali no texto. E a alucinação seria o seu delírio de febre. Ou seja, no jornal, delirar por conta da gripe espanhola era mais plausível do que a história do que realmente aconteceu com o Eugênio, que o levou a ser enterrado vivo. Essa história do Eugênio eu vou contar no final do episódio, porque não é o que eu quero focar aqui agora, mas eu conto no final, então aguenta firme que a gente chega lá. O que eu quero apresentar para vocês com esse relato é que delirar ou alucinar em consequência da gripe era algo totalmente plausível e que causava casos trágicos e bizarros na época da gripe espanhola. Quando eu digo plausível, é que a medicina da época atribuía... A grande febre que estava acontecendo, tudo que as pessoas estavam passando a poder causar alucinações que levavam a fins trágicos. Às vezes, não era por conta da gripe, não era por conta da febre, mas como estava, digamos assim, esse surto de loucura, de alucinações, de delírios, é, muitas coisas eram atribuídas a ela. O segundo caso, que estava estampado no jornal O Combate, no dia 2 de dezembro de 1918, mostra isso que eu acabei de falar de uma forma bem mais direta. A manchete é a seguinte, abre aspas, ''Loucura trágica. Um alemão decapitado por sua mulher e por um filho. A gripe enlouqueceira a família toda.'' Fecha aspas. É essa história que eu quero apresentar pra vocês hoje. O caso da família Sean Hart durante a gripe espanhola em São Paulo. Quem sugeriu essa pauta foi o arroba Mike lá pelo Instagram. E ele não só apenas indicou esse crime, que eu não conhecia, como me mandou links preciosos de estudos sobre o caso. Então, Mike, você, assim, arrasou, cara. Obrigada demais pela dica e pelos PDFs, crimezeiro. Um beijo pra você. E, aproveitando, vamos às fontes. O que eu mais usei aqui foi o artigo O Terrível Caso da Família Schonhart Durante a Gripe Espanhola, dos jornais paulistanos ao parecer médico legal, que é um artigo escrito por Liane Maria Bertucci para o 28º Simpósio Nacional de História. Também usei a revista Já, do Diário Popular, a matéria A Gripe que Derrubou São Paulo por Falso Salvadori para o portal da Câmara Municipal de São Paulo e três jornais da época, que foram o Jornal do Comércio, o Combate e Correio Paulistano. Antes de começar do começo, eu quero deixar alguns alertas aqui. Essa história, ela envolve relatos de violência, religião e possessão demoníaca. Então, para quem é cagão que nem eu, e gente, eu escrevi isso às três da manhã, eu quase tive um treco, porque eu tava ventando e a janela batendo. Mas assim, né, se você é cagão... Escute durante o dia, tá bom? Não vai escutar antes de dormir e depois me transformar na narradora dos seus pesadelos. Gente, que nem uma crimideira me contou. Uma crimideira, ó, a louca. Uma crimiseira me contou que quando ela sonha, sou eu narrando o sonho, mano. Eu ri muito quando ela me mandou isso. Aliás, eu falei para pra vocês a mensagem, porque é, é, é engraçado, olha só. É, cadê? Aqui, isso aqui é da arrobacarol.kremer. Ela me mandou o seguinte... Abre aspas. Oi, cafezinho do meu coração crimezeiro. Só queria contar que eu gosto de ouvir um episódio do podcast de noite quando eu deito. Às vezes acabo pegando no sono e passo a noite inteira ouvindo sua linda voz contando histórias trevosas. Quando isso acontece, eu sempre sonho com a história que estou ouvindo, como se você estivesse narrando o meu sonho. E o mais engraçado é que eu sempre sou a vítima da história e nunca o um assassino. Essa noite sonhei que eu era menina que conseguiu se safar do maníaco da cruz. Fecha aspas. Ai, meu, pelo menos você sonha que foi a vítima que escapou, né, Carol? Menos mal. Ai, gente, jamais imaginei narrar o sonho de alguém. Sério, vocês são demais. Mas assim, fica aí o alerta de conteúdo, pique filme de terror vindo pela frente, não me culpe pelos pesadelos depois. E é isso, estão prontos? Bora começar do começo? O tópico 1 um vai ser a gripe espanhola. Eu preciso explicar para vocês todo esse cenário de 1918, mas eu prometo que vai ser rápido e aí eu já parto para o crime. É, para contar do crime, né? Não vou partir para o crime. E falo que vai ser rápido pelo seguinte. Obviamente, é algo que estamos vivendo hoje. Eu acredito que se eu fosse fazer um episódio sobre esse caso há um ano atrás, eu jamais conseguiria entender o que é uma cidade inteira ser acometida por uma gripe perigosa, o que é uma cidade fechar e se isolar, o que é uma cidade com hospitais tão lotados que ficam quase impossibilitados de prestar socorro, e muitas pessoas ficarem em casa para se tratar com familiares com medo de pegar a doença. Eu jamais entenderia tudo isso há um ano atrás, mas hoje eu entendo. E vocês também. Por isso, explicar o cenário da gripe espanhola de 1918 não vai demorar muito. Mas eu vou trazer aqui o histórico. Em 1918, a gripe já tinha se alastrado pela Europa, que foi o epicentro dessa pandemia, causando a morte de cerca de 2 a 3% da população europeia. E como que chegou aqui no Brasil? Por incrível que pareça ou não tão incrível assim, chegou mais ou menos da mesma forma que a Covid, chegou viajando, só que não de avião e sim de navio. O Brasil havia enviado soldados para a Europa para dar apoio durante a Primeira Guerra Mundial, e sim, ainda por cima estava rolando isso. Chegando lá, muitos foram contaminados pela gripe e morreram. E quando chegou o momento de retornar para o Brasil, eles saíram lá de Lisboa e durante a viagem duas pessoas morreram e outras três chegaram doentes aqui. O navio Demerara chegou ao Porto de Recife no dia 14 de setembro de 1918 e ainda passou por Salvador e Rio de Janeiro. Apesar de inspeções, desinfecções e quarentenas, a doença se espalhou com rapidez por todo o Brasil. O primeiro caso de gripe espanhola na cidade de São Paulo foi confirmado oficialmente no dia 15 de outubro, quando os paulistanos já tinham recebido notícias da devastação que a doença provocava em diversas localidades brasileiras, principalmente o Rio de Janeiro. Os relatos apontam que a metade dos cariocas foi acometido pela gripe espanhola, incluindo o então presidente eleito Rodrigues Alves, que nem chegou a tomar posse para o seu segundo mandato, morrendo vítima da doença. Na época, São Paulo contava com pouco mais de meio milhão de moradores. Eram 528.295 moradores, para ser bem específica. Para poder ter serviços de assistência para todos os enfermos, o diretor do Serviço Sanitário do Estado dividiu a capital em setores, transformou as cinco delegacias de saúde da cidade em postos de socorro e, em poucos dias, aprovou a criação de vários outros locais para atendimento aos gripados. Ou seja... Não dormiram no ponto não, estava ali em mãos à obra. O primeiro hospital provisório para os espanholados, que era como chamavam quem estava contaminado, foi instalado no prédio vago da hospedaria dos imigrantes ainda em meados de outubro. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o número de gripados aumentou rapidamente. Dia 16 de outubro, eram 29 espanholados. No dia 18 de outubro, já eram 179. Dia 21 de outubro, seis dias depois da gripe ter chegado a São Paulo, o Serviço Sanitário confirmou a primeira morte por influência espanhola na cidade. Com a gripe avançando, o governo determinou aquilo que a gente vive hoje. O fechamento de locais públicos, impediu aglomerações noturnas, proibiu os enterros com acompanhamento a pé. Foram desaconselhados os beijos, os abraços, os apertos de mão, assim como visitas a parentes ou amigos, né? Conhecemos bem essas medidas. Estamos nós aqui, 102 anos depois, passando por algo extremamente semelhante. Tão parecido que chega a dar aquele mini arrepio na nuca, né? Sabe o que eu fiquei pensando? Se para nós, que hoje temos tecnologia, internet e telefone à disposição, já é tão pesado, mentalmente falando, né? De não ter contato social presencial. Imagina em 1918 que ficar em casa era realmente não ter nada de contato com o mundo externo, né? Não dá nem pra mandar um zap pra Best pra bater um papo, não tinha como matar a saudade marcando um zoom, um call... Então, imagino que a saúde mental da população também deve ter sofrido muito, né? Assim como nós, mas com esse adicional de me parecer um isolamento bem mais literal. Enfim, né? Voltando aqui dos meus devaneios covidinescos. Apesar dos esforços mais diversos do governo, da multiplicação de postos de socorro, de hospitais provisórios, a quantidade de gripados e de mortos cresceu assustadoramente. Foram 7.786 casos novos de gripe espanhola somente no dia 4 de novembro. E na mesma data, 172 pessoas morreram da gripe. Em São Paulo, a gripe atingiu 23% da população, matando pelo menos 1%. Os apelos para que os paulistanos mantivessem a calma pareciam perder o sentido diante dessa devastação provocada pela doença. E o medo cresceu, assim como as situações trágicas. E aí começou a acontecer a correlação entre a doença e esses casos de crimes. Em tempos de epidemia, os relatos dos jornais relacionavam, assim, repetidamente, crimes, suicídios, homicídios, desordens mentais, associavam tudo com a influência espanhola. E o nome que deram para isso foi delírio da febre ou delírio da gripe. E foi exatamente esse termo que foi utilizado quando o caso da família Schonhardt tomou as manchetes naquele dia 2 de dezembro de 1918. Mas ele veio acompanhado de mais dois termos importantes para esse caso: loucura religiosa e loucura trágica. Para entender o motivo que foi utilizado esses termos além do delírio da gripe, precisamos entender quem era a família Hart. Os Schonharts eram formados por quatro pessoas. O pai, Ernest Schonhart, de 45 anos. A mãe, Elisa Schonhart, de 43 anos. E um casal de filhos, Ernest Schonhart Jr., de 19 anos. E a caçula, Rosa Schonhart, de 16 anos. Eu realmente espero estar falando esse nome certo, porque é muito esquisito ler uma palavra de 10 letras e só tem duas vogais, cara obviamente já deu pra perceber né por esse nome que eles são alemães eu não precisava nem falar isso é, é Schondhardt, deve ser mais bruto né deve ser Schonhardt! ai ai eu nunca vou falar alemão na minha vida tá, voltando aqui é, essa família tinha imigrado para o Brasil há cinco anos, em 1913, ou seja, chegaram meses antes da Primeira Guerra Mundial começar e o bicho pegar lá na Alemanha. A sua terra natal era Württemberg, um estado que hoje não existe mais, mas que corresponde à região de Baden-Württemberg, que tem como capital Stuttgart. Essa eu sabia, essa eu já tinha escutado falar. Apesar de já estarem há cinco anos no Brasil, nenhum deles falava português. O Ernest, o pai e o chefe da casa, ele era pedreiro. E quando ele chegou em São Paulo, ele penou muito, mas ele conseguiu construir um pequeno chalé na Alameda dos Potiguaras, no então quase deserto bairro de Indianópolis, na Zona Sul aqui de São Paulo. A casa era rodeada por jardins e hortas que Elisa cuidava com todo carinho. Apesar de uma chácara com jardins e tal parecer coisa de rico, né, cara da riqueza... A família era bem humilde e precisava ralar muito para conseguir sobreviver. Vida de imigrante, né, gente? Brasileiro que já morou fora sabe bem como é. E não era diferente para os gringos que vinham para cá também. Principalmente sem saber falar o português, né? Como que você vai arranjar um emprego? Só se fosse com outros alemães que te entendessem. E foi exatamente o que os filhos fizeram. Para ajudar a suplementar a renda da casa, o Ernest Jr. Eu vou chamar ele só de Júnior, tá? Pra gente não confundir com Ernest Pie. Então, vamos lá. O Júnior, ele conseguiu um trabalho em um hotel no centro da cidade, exatamente por ele falar alemão e ter muitos que se hospedavam lá, que só se comunicavam nessa língua. Já a Rosa trabalhava na casa de outra família alemã, os Wiel, que moravam na rua Vergueiro 251 ela trabalhava como doméstica e como de costume na época ela morava na casa dos patrões de dia de semana e ela só retornava para a casa de seus pais aos finais de semana para visitar e os finais de semana com a família toda reunida os quatro se davam super bem era muito feliz assim né eles davam sempre muitas graças a Deus pelas bênçãos alcançadas nesse país estrangeiro que era o Brasil e aqui um detalhe importante a família era bem religiosa e a religião é um fator-chave no desenrolar desse caso. Os vizinhos eles contam que, com frequência, eles escutavam cânticos religiosos vindo da casa da família. Eles eram protestantes devotos, né? Os Schoenharts eram muito admirados pelos vizinhos, pela sua grande fé, por serem trabalhadores e por serem uma família bastante agradável. Mas essa good vibe toda que emanava do chalé coberto de flores e trepadeiras lindas, mudou radicalmente no dia 4 de novembro de 1918. Lembra? Eu já falei desse dia. Foi nesse dia que mais de 7 mil casos surgiram e 172 pessoas morreram por conta da gripe espanhola. Dentre esses 7 mil casos estava também a família Schonhart. Naquele dia, o Ernest tornou-se uma das vítimas da doença. Dois dias depois, ele foi removido para um hospital para receber tratamento, mas não há tempo suficiente para evitar que o vírus se alastrasse na família. Em seguida, Elisa e os dois filhos também foram contaminados. Ernest e Rosa foram os casos mais graves, eles ficaram internados por quase 15 dias no hospital, mas se recuperaram. Já a Elisa e o Júnior ficaram em casa mesmo e também se recuperaram. Ufa, né? Recuperados, sim, mas não salvos das consequências da doença. Existem duas versões para essa história. Aquela contada por Elisa e Júnior e aquela contada por Rosa e pelos médicos. Eu vou começar com a versão da mãe e do filho. É o seguinte... Depois que Ernest voltou para casa do hospital, Elisa e os filhos começaram a notar que o comportamento dele não era mais o mesmo. Ele passou a ter frequentes delírios de febre e a fazer profecias. Eu falei que a religião seria importante aqui. O Ernest colocou na cabeça que a família deveria abandonar o protestantismo e se tornar católica. E, tipo, não era uma opinião, porque, sei lá, ele tinha se convertido. Não, ele surtava por causa disso. Ele passava o dia rezando e gritando incessantemente pela casa, ele, ra ele rasgava imagens de santos e chegou até a tentar pôr fogo na Bíblia. O que, obviamente, não era nada a ver com o estado normal de Ernest, que era um cara que antes lia a Bíblia com frequência, cantava hinos religiosos com a família, era carinhoso. Então, foi uma mudança muito radical. Só que, ao mesmo tempo que ele insistia que era de suma importância que a família deveria aderir ao catolicismo, ele também afirmava que eles deveriam se rebelar contra Deus, o que, né, assim, não faz nada de sentido, totalmente o oposto. Nos seus ataques delirantes, o Ernest contou à mulher e ao filho que Deus e o demônio tinham feito um acordo, segundo o qual existia em cada cidade uma família incumbida de lutar contra Deus. E adivinha só, em São Paulo, a família Schoenhart era a escolhida. Logo em seguida, ele dizia que a missão, na verdade, era derrotar o diabo para assim eles poderem ser admitidos por Deus no reino dos céus. Então assim, cara, cada hora ele falava uma coisa, cada hora ele pregava uma coisa, mas eram sempre coisas muito pesadas, muito difíceis e muito opostas ao que aquela família que era protestante acreditava. O estado de saúde mental de Ernest se agravou de tal forma que não era sua família íntima que percebeu essa mudança radical. Os próprios vizinhos notaram que ele já não era mais o homem dedicado e carinhoso que eles admiravam. A Elisa e o Júnior, que eram os que moravam na casa né, com mais frequência, lembrando que a Rosa só vinha nos finais de semana, eles começaram a ficar impressionados com a repetição das pregações do Ernest e do seu comportamento irracional. E claro, ficaram com medo. Uma família devota a Deus, que agora do nada estava sendo meio que obrigada pelo Ernest a se rebelar contra Deus, era com certeza de dar medo. Além de que Ernest começou a ter ataques violentos. Ele quebrava coisas na casa e ele ia para cima de Elisa também. Por isso, mãe e filho agora não tinham mais sossego em casa e passaram a vigiar de perto o Ernest e a rezar pela sua alma. Era o que eles sabiam fazer. O Júnior chegou a dizer à mãe que achava que o pai estava com o diabo no corpo, que isso não era só um delírio de febre e que ele estava indo longe demais. Ele começou a criar uma verdadeira teoria da conspiração sobre o estado mental do pai dele. Ele disse que, na verdade, Ernest morrera da gripe espanhola dias atrás enquanto ele dormia e a sua alma havia abandonado o corpo e, no lugar, havia entrado Satanás. Satanás! Satanás! É você, Satanás? <risos> Ai, gente, Dona Clotilde, né? Super precisava da Dona Clotilde aqui agora. Pegar o caldeirão, fazer as magias dela e, ó, cuidar desse rolê todo aqui, hein? Ajudar a mana Elisa, que não estava mais aguentando esse rolê, a se livrar desse babado aqui que vai acontecer. A Elisa, ela já não estava mais aguentando o estado violento de Ernest, que tentava agredir diversas vezes. E ela foi aconselhada pelo engenheiro Fernando Malkert, que era um amigo da família, a internar o Ernest num hospício. Então, o Júnior e a Elisa realmente tentaram fazer isso, né? Eles chegaram a encaminhar uma carta ao delegado Cantinho Filho da Polícia Central, pedindo a internação. Mas sabe como é a burocracia no Brasil, né? É lentidão, assim, que faz até um bicho preguiça parecer mais rápido. E quanto mais tempo passava com o Ernest em casa, mais Elisa e Júnior se convenciam de que o corpo do pai cuja alma já estaria em outro, outro mundo, outra dimensão, era, na verdade, a encarnação do demônio como apontavam alguns sinais. E aí, de acordo com eles, tinham sinais, né? Um deles era que o corpo do Ernest exalava um cheiro fortíssimo de enxofre e até as moscas fugiam dele. E, né, Para eles, isso era um sinal muito óbvio de que quem estava realmente ali era o Sete Pele, né? nem as moscas querem ficar perto. Com isso, mãe e filho decidiram que precisavam fazer alguma coisa para livrar a família. E não só a família, mas o mundo inteiro, na verdade, livrar todo mundo de Satanás. Que, de acordo com eles, estava habitando na Alameda dos Potiguaras, em Indianópolis, em São Paulo, no corpo do Ernest Schoenhardt. A Elisa ficou muito amedrontada com essa constatação deles, né? E ela decidiu que não queria mais dividir a cama com o Demo. Até porque o Ernest tinha tentado colocar fogo nos cobertores do casal uma noite. Então, óbvio, ela não queria correr o risco de um dia acordar e achar que tá no inferno porque tá no meio de um fogaréu inteiro. Jamais. E aí, o que, que ela fez? Ela pegou e passou a dormir com o filho. Mas esse tiro acabou saindo pela culatra. Em vez de evitar o Ernest, essa atitude apenas o enfureceu assim, cara, ficou putaço. E os seus ataques se tornaram ainda mais aterrorizantes e ainda mais fortes. E aí chegamos na noite do dia 30 de novembro. O Ernest atacou Elisa novamente, mas dessa vez mãe e filho estavam prontos para revidar. Na noite de 30 de novembro de 1918, Elisa andava pela casa com um lampião em seus afazeres normais. Porém, quando cruzou com Ernest por uma porta, o marido tentou retirar à força o lampião que a mulher carregava. Talvez a luz do objeto tenha causado estranheza para ele, mas o fato é que ele foi extremamente violento para que ela soltasse o lampião, o que causou um ferimento no antebraço direito da Elisa. Assustada, ela correu para junto do filho. A proximidade de mãe e filho já era algo que estava irritando profundamente o Ernest, e quando viu que ele era o porto seguro da sua esposa, ficou ainda mais furioso. O Ernest então desceu para o porão da casa, onde começou a gritar loucamente, além de ao mesmo tempo cantar, ou berrar hinos, religiosos. O Júnior foi atrás para deter o pai, fazê-lo parar com aquela loucura toda. Mas quando chegou no porão escuro, ficou chocado com a cena que viu. Ernest estava completamente nu, deitado no chão e respirando com dificuldade. Para Júnior, esse estado do pai era uma comprovação de que ele estava com o diabo no corpo que ele estava possuído. Nesse momento, mãe e filho chegaram à conclusão de que era morrer ou matar. Para não serem mortos pelo demônio, teriam de executá-lo. Ao encontrar o pai com a boca fechada e os dentes cerrados, respirando com dificuldade e com a fisionomia irreconhecível, o Júnior gritou para a mãe que tinha chegado o momento de liquidar o demônio e que isso seria um grande benefício não só para eles, mas também para o pai. Estariam assim prestando um, um benefício para o corpo de Ernest, que já nem carregava mais a sua própria alma. Lembrando aqui que tudo isso é o que Elisa e Júnior relataram sobre essa noite. Com a permissão da Elisa, o Júnior subiu em cima do pai no chão e com os joelhos sobre o peito de Ernest, agarrou a cabeça dele. A primeira estratégia que usaram para essa execução foi a de tentar abrir a boca de Ernest com colheres para que assim Satanás pudesse deixar o corpo e sair pela boca mesmo. Mas as colheres não abriam a boca dele. Ah, na verdade, ela estava tão acirrada que elas entortavam de tão forte que estava a pressão da mandíbula do Ernest. Vendo que não ia funcionar com colher, o Júnior pediu para que Elisa fosse buscar uma pedra de amolar ou uma lima de marceneiro para tentar usar de alavanca para abrir a boca de Ernest, e a Elisa obedeceu. Porém, o resultado foi apenas que, com a força de Júnior e esse objeto áspero, a boca de Ernest se cortou inteirinha e começou a sangrar. Vendo essa cena horripilante né, do filho forçando uma pedra de amolar na boca do marido, causando que este gofasse sangue, a Elisa decidiu que estava na hora de partir para outra estratégia e por um fim a esse terror. Ela apanhou um facão na cozinha, deu vários golpes no pescoço de Ernest e decepou a cabeça do marido, atirando-a para um canto do porão. O corpo ficou imóvel, para eles, Satanás foi expulso. Elisa e Júnior suspiraram de alívio. Eles finalmente poderiam dormir, sabendo que libertaram o corpo de Ernest de todo o mal. E foi exatamente isso que fizeram. Ao terminarem essa, essa trágica tarefa de execução, mãe e filho tiraram as roupas ensanguentadas, tomaram um banho e se deitaram para dormir. No dia seguinte, os dois acordaram e passaram a manhã rezando embaixo de uma árvore no Jardim da Chácara. A partir desse ponto, eu vou contar para vocês a versão da história de Rosa Schoenhardt e dos médicos legistas que realizaram o parecer desse crime. No dia 1 de dezembro de 1918, a Rosa foi para a casa de seus pais. Era um domingo, dia que ela saía da residência dos pastrões para ficar com a família. Ela estava preocupada com a saúde do pai e da mãe, os dois tinham contraído a gripe espanhola e ela queria ajudar o irmão a cuidar dos dois, que ainda estavam em recuperação. Ao chegar em casa, ela encontrou o Júnior e Elisa rezando no quintal. Nada muito suspeito, já que a família era bem devota e isso era normal mesmo. Mas ela estranhou, porque cadê Ernest? O pai não estava junto, e ele era um dos mais devotos ali da casa, ele que sempre puxava todo mundo para isso, para rezar e tudo mais. Quando ela perguntou cadê o papai, a Elisa respondeu friamente que a alma dele tinha ido para o céu há dias, mas que o corpo dele estava com a alma do diabo, e eles haviam o matado ontem. Ela disse ainda que não mexeram no corpo, e estava lá no porão. Falou assim, como se estivesse falando, ah, não, eu deixei o, o feijão cozinhando ali no fogão, depois eu vejo, tipo, ninguém fala dessa forma quando o marido morre, ou quando o, o filho, o, o pai, não, não se fala desse jeito quando acontece uma tragédia desse tipo, sabe? E por isso a Rosa ficou meio confusa, né? Porque, como assim? Como que ela tá me falando uma coisa de diabo, de corpo, de alma, de uma forma tão natural? Quem não ficaria confuso, né? Então ela achou por bem ir ver como o pai estava. Ao descer para o porão, ela encontra o corpo degolado do pai. Ela saiu da chácara aos prantos, foi correndo para a casa do vizinho, mas ela estava tão apavorada, tão em choque, que ela não conseguiu nem pedir para ligar para a polícia. Ela só conseguiu dizer para o vizinho que o pai não era louco e que a sua mãe e o seu irmão que tinham enlouquecido. Enquanto isso, no Luster do Castelo, não, enquanto isso, na chácara do Schoenhart, chegava o engenheiro Fernando Malkert, aquele amigo da família que tinha falado para internar o Ernest. E ele estava portando uma boa notícia nesse dia. Ele encontrou Elisa e Júnior ainda rezando embaixo da árvore, e isso já era meio-dia mais ou menos, e ele contou para eles que o delegado havia finalmente aceito o pedido de internação do Ernest. E aí ele perguntou como estava o estado de saúde dele. A Elisa e o Júnior contaram tudo o que tinha acontecido para ele: que foram atacados pelo Satanás que habitava em Ernest e tiveram que o matar. O Fernando Malkert, horrorizado né, com tudo isso, com, essa, com esse relato, ele foi também para o porão e encontrou o corpo de Ernest. Logo em seguida, ele liga para a polícia. Mãe e filho foram presos. Depois de prenderem Elisa e Júnior, os policiais entraram na casa da Alameda Potiguaras para analisar a cena do crime. Ao chegar onde se encontrava o corpo de Ernest Schoenhardt, até eles os policiais ficaram com arrepios em meio à desordem total, o cadáver do pedreiro alemão estava deitado em meio a uma poça de sangue, a sua cabeça estava separada do corpo a um metro de distância com a pedra de amolar facas ainda na boca. Havia roupas rasgadas, colheres entortadas e pegadas por todos os lados. Tudo isso, para a polícia, indicava sinais de uma grande luta. Nos dias 2 e 3 de dezembro de 1918, os jornais que os paulistanos leram relatavam um assassinato com requintes de terror, sempre voltando para a questão do delírio da febre ou da gripe. No Correio Paulistano, lia-se o seguinte, abre aspas, Loucura coletiva ou requintada perversidade. O chefe de uma pequena família alemã, decapitado pela própria mulher e por seu filho, do delírio de febre à mania religiosa. A polícia ouve os indiciados, que narram calmamente os macabros detalhes da horrível tragédia. Fecha aspas. No primeiro momento, eu achei que essa coisa do delírio da febre era talvez uma falta de informação da época, porque não via como que isso poderia acontecer partindo da gripe espanhola, né, que era basicamente o vírus H1N1, parecido com o da gripe suína, só que obviamente bem mais forte. Mas, será que era forte o suficiente para causar delírios? E delírios violentos como esse? Então eu fui pesquisar. E eis aqui a definição de delírio pela newsmedical.net. Abre aspas. O delírio é um estado de confusão mental que tem uma variedade de causas, incluindo a doença, a cirurgia ou o uso de alguma medicação. O estado tumultuoso agudo, como também é chamado, começa geralmente, de repente, e pode ser assustador para a pessoa que o experimenta, assim como para aqueles em torno deles. O delírio pode ser causado em consequência de febre, acima de 40 graus, devido à infecção. Enquanto a febre se abranda, as características do delírio igualmente abrandam-se. Fecha aspas. Pois é. Para minha surpresa, febre pode sim causar episódios de delírios, mas é febre muito alta. Não é febrinha de 37 graus, é coisa tipo pegando fogo mesmo, acima de 40. E quanto mais vai 41, 42, mais a pessoa vai ficando pior no seu delírio, digamos assim. Com essa dúvida sanada, a próxima é a seguinte. Afinal, quem estava delirando? O Ernest? como Elisa e Júnior afirmam? Ou Elisa e Júnior, como a Rosa afirma? Ou será que realmente foi um delírio coletivo levando esses três enfermos a um desfecho trágico? Bem, a polícia, obviamente, queria saber a resposta para essa pergunta também. É basicamente a chave desse caso. Então, bora investigar. No dia 4 de dezembro de 1918, foi solicitado um exame de sanidade mental na Elisa e no Júnior, os responsáveis pela elaboração desse parecer médico legal foram o Dr. Van Pré, que viria a ser professor de Neurologia da Faculdade de Medicina de São Paulo, e o doutor Raul Frias de Sá Pinto. Para a redação desse parecer, os médicos decidiram começar pela vítima. Será que o Ernest deu indícios médicos de delírio enquanto estava vivo? Como foi a recuperação dele da gripe espanhola? Para saber disso, o Van Pré e o Sapinto foram para o Hospital Provisório do Clube Germânia, que foi o local onde o Sr. Schonhardt ficou internado por 15 dias, sob os cuidados do Dr. Walter Haberfeld. Esse médico, ele relatou aos seus colegas que durante a estadia do Ernest no hospital, ele não manifestou sinal de loucura e agitação, muito pelo contrário, ele era um doente calmo e satisfeito. Em seguida, os peritos médicos, eles cruzaram essa informação com os depoimentos do Júnior e da Elisa, que diziam que ele tinha pirado e queria converter todos na marra ao catolicismo até que ele foi tomado pelo demo. Enfim, depois de cruzar todas essas informações, os peritos chegaram à seguinte conclusão, que está no parecer médico desse caso. Abre aspas. Ernest, talvez, como protestante que era, impressionado pela presença das irmãs católicas e de suas cerimônias religiosas, e em período de pouca resistência cerebral na convalescência da gripe, com o seu sistema nervoso intoxicado, começou a ter delírio místico, um sintoma paranoide. Fecha aspas. Bom, por esse parágrafo, eu entendo que poderia haver a presença de freiras no hospital provisório enquanto ele estava internado, certo? Internado. E aí teve um efeito, porque o seu sistema que já estava intoxicado pela gripe, como eles dizem, é, acabou levando isso para um lado extremo. Claro que a medicina né, mudou muito de lá para cá, e muitas teses não se sustentam mais, tipo essa da intoxicação do sistema nervoso, é, devido a algumas doenças infecciosas, aí só para a gente entender um pouquinho da medicina na época, porque também é meio difícil a gente conseguir chegar à conclusão se a pessoa estava delirando, se ela realmente só mudou de fé, ou se ela estava se ela normal e teve um surto por outro motivo que não tem nada a ver com a gripe, entendeu? Tem muitas opções aí, mas enfim, para entender a medicina, na época, o que a medicina, ou pelo menos parte dos médicos, acreditava é que doenças infecciosas, incluindo a gripe espanhola, podiam produzir casos de loucura. Mas que, na sua grande maioria, eram curáveis. Era coisa que tratava ali, rapidão, dava um jeito, tratava a febre e tudo mais, tá tudo ok. A exceção é para indivíduos, para pacientes que já tinham antes uma predisposição para algum tipo de psicose. Então, o Van Pré e o Sapinto, eles tinham dado o parecer de que acreditavam que Ernest podia ser uma dessas pessoas predispostas e que realmente teve um sintoma de delírio místico. Mas será que também era o caso de Elisa e Júnior? Para saber disso, precisamos de um perfil. O perfil de Elisa Schoenhart, que aparece no parecer médico, é o seguinte. Ela era uma alemã, casada, protestante, que apresentava sinais evidentes de acentuada perturbação mental. Isso se deve ao fato de que nos primeiros dias em que ela ficou detida no recolhimento das perdizes, a Elisa alucinava, rezava, gritava, não comia e não dormia. Segundo os doutores, ela tinha um pouco de febre ainda, ela não conseguia prestar atenção em nada do que eles falavam com ela, estava totalmente dispersa, não respondia as perguntas e manifestava um quadro clínico de delírio alucinatório intenso em período caótico. Por estar tão perturbada dessa forma ela não conseguiu nem prestar uma entrevista para os médicos porque eles queriam tentar descobrir um pouquinho dos detalhes da sua vida né, como que foi a sua infância tudo isso para realmente montar um perfil mas infelizmente não foi possível pelo estado realmente perturbado que a Elisa se encontrava. Porém depois de ela ficar isolada por um tempo, os seus sintomas começaram a melhorar e a Elisa chegou a confirmar que ela havia matado o demônio que estava no corpo do marido junto com o seu filho. Então assim, desde o primeiro momento, ela confessava o crime. Ela sempre falou que foi ela que matou. Mas ela não entendia a gravidade do que ela tinha feito. Ela realmente acreditava que tinha executado um ato benéfico para o mundo. Então, com esse perfil, os doutores Van Pré e Sapinto deram o seguinte diagnóstico para Elisa. Síndrome paranoide alucinatório, uma piscose alucinatória e um início provável de uma demência paranoide ou de uma parafrenia fantástica. Então, aqui a gente já respondeu metade da pergunta, né? Sim, Elisa estava tão delirante e paranoica quanto o marido que assassinou. Mas e Júnior? O seu perfil, de acordo com o parecer médico, é o seguinte. Ernest schonhart Jr. é alemão de 19 anos, protestante e apresenta lucidez ao contrário da mãe ele foi capaz de narrar com precisão os antecedentes da sua vida. Ele relatou o seu cotidiano na cidade de Wurtemberg, os motivos que levaram a família a deixar a Alemanha, a viagem e a chegada ao Brasil em 1913 e as condições do seu emprego no hotel Abion de São Paulo. Segundo o Júnior, ele deixou o emprego no hotel para poder cuidar da família que tinha sido toda acometida pela gripe espanhola. O pai e a irmã estavam internados no hospital provisório e a mãe tinha ficado em casa, mas também acabou adoecendo. Depois que Júnior relatou essa história toda, a história inteira da família, ele também falou sobre os acontecimentos que resultaram no assassinato de seu pai. E ele contou de uma forma muito detalhada, ele Bem lúcido mesmo, assim, ele até chegou a demonstrar fisicamente, sabe, ele pulava para cima, para baixo, demonstrava como que ele subiu em cima do pai, como que foi essa luta corpórea, ele até ficou ofegante de, depois de falar com os médicos de prestar essa entrevista. Então, com tudo isso que os médicos escutaram, eles anotaram as seguintes considerações sobre o rapaz, abre aspas. Dotado de pouca inteligência, com fraca associação de ideias, querendo formar um julgamento elevado do sobrenatural. A incapacidade de elaboração de um conceito razoável sobre a moléstia de seu pai, a fraqueza intelectual, não permitindo as funções de crítica, de reflexão e de juízo, levou ele a aceitar ideias estranhas e a praticar atos condenados. Fecha aspas. Com isso, então, os médicos concluem que Ernest Jr. tem debilidade mental e que com a intoxicação do seu sistema nervoso pela gripe espanhola, e ainda mais graças à influência da mãe, ele tinha se tornado mais brutal e agressivo, mais supersticioso e crédulo. Para os médicos... O Ernest Jr. é um débil mental, com loucura induzida e síndrome paranoide de misticismo e possessão demoníaca. Ambos os médicos acreditavam que quando o Júnior deixasse de estar sobre a influência da mãe, era muito provável que ele voltaria ao seu estado normal, que era um estado de debilidade psíquica. E então, finalmente, né, terminando de responder a pergunta completa... É, loucura coletiva ou requintada perversidade? Loucura coletiva. Júnior também era um delirante. Então, este aqui é um caso de um episódio de delírio coletivo causado pela gripe espanhola, de acordo com os médicos que fizeram o parecer legal na época. Os médicos, eles escreveram que a mãe e o filho se encontravam em estado de enfraquecimento mental Pós-infeccioso, principalmente a Elisa, ela estava atacada de uma psicose alucinatória muito intensa e isso levou ela a acreditar que as modificações psíquicas sofridas por Ernest, por conta da gripe, não eram por causa da doença, não era por causa do delírio. Mas era porque o Ernest tinha praticado todos os atos desordenados dele sob a influência do demônio. Ou seja, delírio febril mais fanatismo religioso é igual a um desfecho fatal. A conclusão do parecer médico legal, que foi finalizada no dia 6 de janeiro de 1919, diz que o assassinato de Ernest Schoenhardt foi praticado por dois alienados perigosos que não podem ser postos em liberdade, mas devem permanecer internados e em tratamento. Com isso, em 10 de abril de 1919, o juiz Gastão de Mesquita ordenou o arquivamento do inquérito, concluindo que Elisa e Júnior não podem ser responsabilizados pelo crime por conta das suas condições mentais. E então, eles não são levados a julgamento e depois cadeia, não. Eles são internados no hospício de Juqueri, onde receberam tratamento. Eu tentei muito fortemente encontrar informações se eles passaram o resto das vidas internados ou se eles foram soltos depois de um tempo. Me parece, né, por todo esse parecer médico, que o Júnior teria a possibilidade de ser liberado, né, já que longe da influência da mãe, ele não voltaria ao seu estado violento psicótico, paranoico e etc., Porém, eu não encontrei nada que relatasse soltura ou vida dos dois depois do ano de 1919. E assim, né só para falar que eu não encontrei nada, 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 na verdade eu encontrei uma coisa, uma coisinha. Olha isso. Em um ato oficial publicado no Correio Paulistano, no dia 26 de junho de 1927, existe um texto afirmando que Elizabeth Schoenhart teve uma planta aprovada para construir uma casa na Avenida Jacanã, número 27117. Será que o nome de Elisa era Elizabeth? Será que Elisa era um apelido curto que os jornais usaram para relatar isso? Ou será que se trata de uma outra pessoa totalmente diferente, né? Esse endereço que eu acabei de mencionar, ele fica em Diadema, aqui em São Paulo e é aproximadamente a 12 quilômetros do antigo endereço da família Schoenhardt. Então é muito perto, é muito perto para ter duas Elisas Schoenhardts, ou Elizabeth Schoenhardts, né? Será, gente, será? Caso for realmente a Elisa desse caso, isso quer dizer que ela teria ficado internada por no máximo 8 anos no hospício. Porém, eu não sei, tá? Não sei se é ela. Então, a gente vai ficar aí com essa dúvida para sempre. Brincadeira, né? Sem drama. Não para sempre, mas pelo menos por agora. Eu não sei te dizer, não consegui mais informações. Então, esse é o fim da história de Júnior e Elisa. Mas, não acabou. Eu sei um pouco sobre como foi o fim da história de Rosa Schoenhart, né? Também sei bem pouco, na verdade, mas o que eu encontrei sobre ela foi que ela foi convocada pela polícia para prestar depoimento sobre o que tinha acontecido na residência da sua família, porque achavam que ela poderia ter envolvimento também, né, ser um crime que foi cometido pela família toda. Mas ela acabou sendo liberada logo, porque ficou provado que ela não tinha relação alguma com o assassinato do pai, já que na hora em que tudo aconteceu, no dia 30 de novembro, ela estava na casa da família Veil, que era onde ela trabalhava. Depois de perder a sua família inteira, um para a morte e dois para o crime, para a internação em hospício, a Rosa acabou meio que sendo adotada, né, não oficialmente, pelos seus patrões. Ela passou a viver na casa dos Vail e, ao que tudo indica, conseguiu levar uma vida normal. Até onde dá para se ter uma vida normal depois de ter visto aquela cena do crime? Mencionei no início desse episódio, infelizmente, esse não é o único caso de delírio de febre que aconteceu na época da gripe espanhola e que resultou em um crime trágico. Mas, ao meu ver, foi um dos mais impactantes por se tratar de um, um surto coletivo, digamos assim, com um mix de religião, paranoia e possessão que resultou nesse faminicídio. Mas... No mesmo dia em que as manchetes bradavam alemão decapitado pela mulher e filho, uma outra história também estava logo ao lado e estava tipo literalmente bem do lado na primeira página do jornal O Combate. Era a história do Eugênio Bezana, o pedreiro que foi enterrado vivo. Contei lá, falei que ia terminar o episódio com essa, então aqui vai uma história extra para o EPI. Com a gripe espanhola comendo solta e o acompanhamento a enterros estarem proibidos, o que acontecia na cidade? Quando um familiar morria em casa e ninguém queria sair para levá-lo ao cemitério, as pessoas que residiam com ele simplesmente colocavam o corpo na calçada da rua. E aí passava um carro funerário para buscar o corpo e levar ao cemitério para ser enterrado. Cara, essa é uma das coisas mais esquisitas que eu já li, que eu já ouvi falar. Porque isso me lembra muito lixo, né? A gente bota o lixo na rua e o caminhão de lixo passa, pega e ponto final, né? E como é que você faz isso? Com uma pessoa, sabe? Você bota na rua, eu achei bizarro, mas aconteceu e era assim por um período macabro aí da, da história paulistana. E aí temos o querido Eugênio Besana, um italiano que tinha imigrado aqui para o Brasil também. O Eugênio, ele era pedreiro, e na época da gripe espanhola, ele trabalhava numa obra na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ele era recém-viúvo, tinha perdido a esposa para a gripe, e para lidar com o seu luto, ele acabou se entregando à bebida alcoólica. E aí, um belo dia, o italianão estava lá, voltando do trabalho, e resolveu que ia parar num boteco na Rua Augusta para tomar umas doses de cachaça e fechar o dia. Só que ele mega exagerou na conta e acabou ficando trêbado, que ele nem sabia mais voltar para casa. Ele foi andando sem rumo pela rua e quando ele chegou próximo da Praça da República, para piorar ainda mais o estado dele, ele teve um ataque epilético. Não se sabe se foi uma condição que ele já tinha anteriormente ou se foi devido a uma febre alta por conta da gripe espanhola. O fato é que ele acabou ficando desfalecido na rua. E, mano, hora errada, lugar errado, né? Naquele momento, passou um carro funerário e o motorista achou que se tratava de mais um cadáver. Porque, meu, olha que loucura. Pro cara, era normal passar na rua e ver gente morta e pegar e levar embora, sabe? Meu, é muito bizarro, cara. Como assim? Bom... O motorista achou que estava sendo um bom samaritano, né? Só que muito errado. Ele resolveu transportar o Eugênio até o cemitério do Araçá e o largou lá junto com os outros corpos que iam ser enterrados aquela noite, né? E os coveiros iniciaram o trabalho. Mas, cara, pra sorte do Eugênio, começou a chover muito. Tipo, choveu loucamente naquela madrugada, mas era assim, tão forte, tão forte, que os coveiros precisaram interromper os trabalhos deles. Lá por volta das quatro da manhã, o Besana acorda, completamente molhado, semi-enterrado na lama, e, e eu só imaginei ele acordando e pensando, tipo, eita, cachaça porreta, né? Fiquei loucaço, vim parar no cemitério, né? Ma que cazzo, o que, que será que eu aprontei essa noite, né? E aí o Eugênio acorda sem assim, entender nada do que estava acontecendo, e obviamente ele foge do cemitério e vai para casa o mais rápido que ele podia no dia 2 de dezembro de 1918, o jornal O Combate levantou esse caso, né? Trouxe à tona e trouxe um questionamento muito importante, aliás, e relevante para a época. Por que um homem vivo foi levado ao cemitério sem ter sido registrado, tipo um óbito registrado no gabinete médico legal, sem ter sido feito uma verificação na necrópole, sem existir um inquérito de um homem supostamente morto no meio da rua de madrugada, sabe? E o jornal levantou tudo isso, né? Por que que nada foi feito? Que tipo de época nós estamos vivendo, em 1918, que uma pessoa na rua pode parar num cemitério e ser enterrado vivo, né? Porque se não fosse pela chuva, o Eugênio realmente teria sido enterrado vivo. Então, da próxima vez que você pensar ''Meu Deus, 2020 tá louco demais, acaba logo?'' Lembre-se que pelo menos não somos o Eugênio Bezana em 1918, que pelo menos não tem gente sendo enterrado vivo, ou eu espero que não tenha gente sendo enterrado viva, né? mas que as coisas não são mais como era há 100 anos atrás e que apesar de a gente estar passando por uma situação muito similar e muito parecida... Não é 2018, é, não é 1918, né? Então vai dar tudo certo, minha gente. Às vezes, as chuvas torrenciais da vida são por um bom motivo e a gente só vai descobrir depois, né? Depois da chuva, vem o arco-íris. Então, depois de um episódio desses, o que vem? Vem a postagem com mais fotos e informações lá no Instagram e também no Twitter. Então segue lá a Dona Café nas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Café com Crime. Que tem coisa nova vindo por aí, hein? Eu já dei alguns spoilers lá nos stories da sexta-feira 13, que estão lá no meu destaque, vai lá dar uma olhadinha que em breve vou ter novidades, galera. Então é isso crimiseiros e crimiseiras até a próxima quarta-feira e até lá, usem máscaras porque de desgraça já basta esse podcast tchau, tchau